0: 收听 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，今天的节目中呢，阿光要跟大家聊什么呢？也还好，现在七月份很热了、哦，正式进入夏季哦。在这样子的温度之下，阿光才敢聊今天的话题哦。在话题的开始的时候呢，阿光想邀请所有的听众朋友、哦，就是感觉一下自己正在呼吸哦，感觉到自己正在吸气。感觉到自己缓缓的吐气哦，呼吸其实是一个证明自己存在非常好的一个象征哦。每次感觉到自己呼吸啊，就知道自己还活着，不会让自己好像茫然于生活的很多琐事之中哦。当你感觉到非常的忙碌，或感觉到生活比较没有意义感的时候、啊，阿光自己就会呼吸。可是呼吸呢，其实不是要深呼吸，阿光总是会观察一下自己现在在呼吸的这件事情。为什么今天要从呼吸开始弹起呢？其实是今天想要谈一个很特别的话题。那这个话题呢，阿光不敢在秋天谈，只敢在夏天谈哦。就是阿光想跟大家聊这个有关于自杀的这个现象哦。那听好喽，阿光讲的是自杀的现象哦，而不是在谈自杀可不可以这件事情哦。因为你去探讨一个人是不是可以自己结束生命，或者是人们值不值得活下去，这其实是宗教上的问题、哲学上的问题，它可能是伦理上的、生命教育上的这个问题哦。可是阿光都不谈这个部分。因为这个部分呢、啊，你会因着你的价值观，因着你的信仰，然后你可能会有不同的看法。但是阿光今天其实是要把自杀的这一个社会现象，用现象的角度来聊一聊自杀哦。其实是这样子的，我们来想一下哦，就是说你对自杀的经验或想象是什么？因为不是每个人身边都有亲朋好友有自杀的情况嘛，吼。但是你总是会有对于自杀的想象。那我们来看一下这个社会对于自杀给你的讯息是什么。比方说，我们就会听到那栋房子因为有人自杀，所以我们会把它理解成什么？我们就会说那一栋房子是凶宅。你看哦，就是这个社会所有对于自杀的看法，其实就是形塑什么呢？形塑这个想要自杀的人呢，自己一个人独自走上这个生命途径哦。因为周遭的人怎么理解自杀，其实就是更让想自杀的人走上一个个人仪式性的这个自杀仪式。为什么？你看哦。一个人在屋里自杀，我们称他为凶仔。然后呢，如果你的家人或你的亲朋好友有人自杀的时候呢，大家避而不谈，为什么呢？因为大家觉得自杀是个 loser 的行为，因为你不拥抱生命，你生命的关卡过不去，所以你选择了自杀。社会上对于自杀的人是不尊重他的选择的。会直接把他用 loser 的方式去之而后快，那通常呢，他们的丧礼呢都会呃草草的结束哦，因为家人们呢不太能够接受家里头有人自杀的这件事情被张扬出来哦，因为整个社会觉得自杀者就是个失败者哦。所以阿光今天要从现象上来看呢，就是说，当整个社会啊在谈论自杀这件事情的时候，所接受到的讯息跟反应啊，都是用这一种负面的方式在理解的时候啊，这个时候呢，我们相对于来看这个自杀者，他在想要自杀这件事情呢，他就无法求救，无法说出口。他没有办法跟他的亲朋好友说他想要做这个决定。可是你想哦，我们今天生病的时候啊，我们是可以跟我们的亲朋好友求救哦。我今天可能肚子痛，可不可以带我去看医生？我今天可能心情不好，情绪上的低落，我们也敢跟我们的周遭朋友讲。可是今天我有死亡自杀的念头的时候，我们却不敢开口，为什么？因为这个社会呢，对于要死亡、自杀的这个念头，要结束生命的这个念头呢，不曾给予空间，所以就逼着所有想要自杀的人呢，开始有一种快感。那个快感是，当他选择自杀的时候呢，他就是独自走上一个神秘仪式，而且这个神秘仪式在这个世界上没有人参与，是他一个人独自前往的。所以他对这样子的一个仪式呢，一直到他真的成为自杀成功的人呢，是没有人可以有空间可以去伸出援手的、哦。所以阿光今天想要跟大家用一整集的时间来聊聊自杀这个现象，然后同时来反观我们这个社会怎么来看自杀的。那到底如果整个社会是这样子在看自杀的时候，怎么可能会有所谓的自杀防治呢？那政府在宣导的自杀防治又是什么呢？它会有效果吗？欢迎回来，大千电台今夜遇见小王子。阿光在今天的节目中要跟大家聊有关于自杀的现象哦，然后在上一趴我们有先讨论到，就是这个社会呢对于自杀的看法，其实是有很多比较负面的，然后来看待自杀。以至于呢，自杀者本人呢，他在有自杀念头的时候，他其实是没有任何的空间或任何的对象可以去跟对方表达他有自杀的念头。另外一个也是因为这一种，大家对于自杀的人认为他是生命的 loser， 所以呢，他一定是有什么呃人生难关过不去啊，所以才选择了结束生命哦、喔。那有没有想过这些自杀者的遗族呢？自杀者遗族就是这一些自杀成功的人，他的家庭、他的亲朋好友。其实阿光也经历过几段哦，就是我周遭的朋友自杀的经验哦。我很明白那个自杀者遗族，其实在这个面对自己的亲友自杀之后啊的心理重建啊，其实是需要大家的帮忙的、哦。因为啊，很多人对于家里头有人自杀这件事情啊，整个丧葬仪式呢都会比较草率的来结束哦。但是呢，我们又必须要面对自己的家人或自己的朋友自杀这件事情，我要如何说服自杀的人呢的美好？我要如何说服自己来纪念这个自杀者的这个美好？在专业的悲伤治疗里头，其实被称为悲伤掠夺。什么叫做悲伤掠夺？就是比方说，我们如果周遭的亲朋好友正常的死亡，那我们可能可以透过丧葬礼仪，透过纪念，透过想念，然后我们可以自然而然的这个释放情绪哦、喔。然后我们可以对他有纪念，然后我们可以透过哭泣、悲伤的表达。来思念这个人，可是呢，有一些人的死亡其实是这个社会并没有给予你空间来对他做思念，或是对他来做纪念哦。什么样的人呢？比方说你的小三，也就是说你的感情是不能被公开于世的。那比方说同志朋友。就是说，很多的感情，如果它是不能被公开讨论的时候，那当这样子的一个亲密关系的对象，如果他瞬间面临了死亡，那整个社会呢，其实是没有足够的空间给你一个角色，然后能够让你自然而然地表达悲伤跟思念，这个就叫做。悲伤的掠夺、哦。那你看哦，自杀就是这样的情况。当我们整体社会对自杀的看法是把它放在他是生命的 loser， 或是他做了一个不拥抱生命的事情，他做了一个不该做的事情。好，那我们家人已经共同在面对这件事情了。可是事实上，你跟我生活的时候，我对你有很多的美好的经验。然后我们建立了很多很美好的关系，可是，在你自杀的那一刻开始，这一些自杀者的遗嘱呢，他们就会被迫：第一个，他们的丧礼不能太张扬；第二个，他们可能在连接你美好的时候，他就会先跳出一个声音：我是不是做得不够？所以我不能在事实的时候陪伴你，所以让你选择了自杀。很多自杀者的遗嘱都会有愧疚，他走不过去。当他走不过去的时候，他如何连接到对你思念时候的美好？所以他的悲伤会被掠夺，他无法正常的悲伤哦。所以我觉得这个自杀的现象，阿光今天想要去聊的是说，不是宗教学上，不是伦理学上，不是生命学上，不是哲学上的，可不可以自杀这件事情？而是你在生命中，如果真的生活周遭有人自杀了，可能是你的亲朋好友，那我们如何来帮忙他？所以，当我们如何看待自杀，其实同时就是如何在帮忙这一群自杀的或者是自杀的遗嘱。阿光记得当时，呃，我有一个朋友，那时候呢，我工作非常忙碌，我在某个贫贱啊。正在忙碌地进行一些手续跟这一些手册的准备，那当时呢，我的这个机构评鉴呢，其实对我们机构来讲是很重要的、哦，所以呢，嗯、呃，我在这一个评鉴的前一天呢，我就传赖给我一个朋友，我那个朋友在社会上也算是个有头有脸，而且是非常阳光正向的人哦，然后阿光当时呢就赖给他说。嗯，这次评鉴真的是好难哦！我整理了好多好多的资料，哦，希望明天呢，这些专家学者来评鉴的时候，我能够拿到一个好分数哦。然后我的朋友呢，竟然就传了讯息回我说：“一定会的，你这么努力。”那因为阿光很忙。晚上还在熬夜，所以呢，阿光就在忙第二天的评鉴。阿光就已读不回，就没有再回应他了。结果啊，阿光那天真的很顺利的经历了机构的评鉴，然后能够很顺利的完成了这个机构的评鉴。可是呢，却在第二天的早上，我就从另外一个共同的朋友那边得到了他当天晚上就已经。离开人世的消息哦，那个时候的阿光其实是非常的震惊，然后那时候的阿光呢，其实是有很多的过不去，那个过不去是我如果那一天能够多陪他聊一会，那他是不是就可以走得过当天晚上了呢？我相信很多自杀者的彝族、自杀者的亲朋好友都有自己要。面对跟走过的那个路程，所以今天阿光要跟大家聊一聊自杀，然后死亡到底是什么。天电台今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，在今天的节目，阿光跟大家聊这个严肃的议题哦，就是有关于自杀的现象哦。那其实你知道吗？就是全台湾啊，统计起来，就是每年大概会有将近四千人哦，是死于自杀哦。这个数字的背后，其实还包含有一些人其实是已经自杀了，但最后没有成功。然后有一些人是有自杀的念头，所以我们就可以想，这是每年有大概四千位死于自杀，这个数目其实是蛮惊人的、哦。那如果细细的去分呢、啊，就是比较所谓高风险的这一些想自杀的人呢、啊，其实是分为几种人哦。一种就是大家比较知道的，就是。日末阶段就是所谓的老年人哦，就是说，因为老年人呢，就是包括这个呃身体机能的衰退，然后可能也带着相对的病痛，所以呃老年人自杀的比例也是蛮高的。哦，另外一种就是所谓的。精神疾病的患者，或者是有一些情绪障碍的患者，像是忧郁症的患者，也有自杀的倾向哈。那当然，有一些是因为疾病末期的患者，像是得到癌症的末期的这些患者，也会有自杀的倾向。这些族群呢，其实说穿了，都是面对人生呢，他们还没找到一个想要呃如何。能够继续活下去的一个方式，在还没找到那个方式之前呢，他们就先选择了结束生命哦，那我想跟大家聊一聊，就是说结束生命这件事情，其实它牵扯到就是我们对于死亡的看法。就是说，你如果认为死亡其实是物质生命，就是是你现在的身体的一个结束，那么你就会在。没有办法面对人生的时候呢，你就会想说，诶，是不是要选择结束生命的这个选项？但是，另外有一群人是这样子看生命的，他认为结束生命其实是生命的另外一个出口，就是说，他可能是这一个星球上结束了生命，他可能在灵魂层面正式会诞生哦。这个就是最大的差别，就是你对于你的生命是有没有灵魂的这个角色。有一些人认为人就是物质世界、身体世界，所以结束了，所有的痛苦就结束了。那有一些人呢，他是有灵魂的观点，所以他们会认为，我结束生命之后，我就到了人生的下一个阶段。所以这个人生的下个阶段这件事情呢，其实在，在呃美国啊，有一个非常有名的畅销作家，他叫做海伦·聂尔林哦。其实聂尔林八十八岁的时候啊，他。呃，写了一本自传，叫做《美好人生的挚爱与告别》啊。这本书里头就是在谈的是他们夫妻俩啊，非常重视这个生活品质，而他们所谓的生活品质是包含着对于死亡的重视哦。也就是说，他们认为死亡是这个人生成长的最后阶段，所以当我们追求生活品质的时候呢，也同时也要看重这个最后阶段。而他们也要追求最后阶段的品质哦，马上回来。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚在节目中在谈到了这个聂尔琳夫妇嘛，尤其是聂尔琳她在88岁的时候出版了这一本《美好人生的挚爱与告别》，其实是她的自传哦。88岁的一个女性写她跟她丈夫的这一辈子哦，在当时呢，她出这本书呢，其实是发生了一件事情，就是她的丈夫。因为跟她呃算是这叫什么兄妹恋吧，就是说她丈夫呢其实是已经呃一百岁咯，那她先生呢其实是在一百岁生日的时候呢，她跟聂尔琳其实是有讨论到有关于自己。将要如何来呃面对死亡这件事情？那夫妻呢，常常在聊，就是说他们除了身体力行的，包括对于吃啊食材的重视啊，然后他们搬到这个美国的缅因州啊这个乡下的地方来居住啊，所以他们对于这个生活品质是非常要求的。可是，在他先生斯克特已经满一百岁的这一个生日的前夕啊。他就跟他太太两个人聊到说：“我认为呢，死亡只是生命成长的最后阶段。那我想要好好的来体验这一个死亡哦，所以呢，我希望能够邀请你，邀请我们的亲朋好友。”一起来体验死亡是什么，所以他就是做了一个备忘录给他的太太。他说：“当我在面临死亡的时候呢，我不想急救，因为我想要好好的经历死亡这个过程，然后不要把我送医院，然后我不想要、呃、有人在我的身边哭泣。”我想要好好的跟大家来做告别哦，所以他把他想要面临死亡的这一个过程呢，做了一个 memo， 然后把它 note 起来。那这个聂尔林呢，跟他的先生聊到这个死亡的时候呢，其实也没有很多的悲伤哦，他觉得他正在参与他先生要跟这个世界以及跟他告别的一个过程哦。于是呢，斯科特呢，他就开始了。就一开始他就是吃的非常少量，后来呢，他就开始只喝流质的食物哦，最后呢，他就只喝这个水，他就这样子，一直到了他快要临终的时候呢，其实他是一滴水也没有喝的，哦。因为他到最后整个身体的器官衰竭哦，其实水喝了之后其实是会吐，因为你的肾脏其实已经无法排水了、哦，可是呢。据这个聂尔林的说法，就是他在陪伴他从决定一起走向死亡的这个过程中啊，总共是大概经历了一个半月。在最后的临终阶段呢，是由这个聂尔林呢念着这个印第安的这一个诗集哦，那一边念呢，然后一边呢，他就看到了他的先生斯科特沉沉的睡去，然后在睡去之前呢。他就是吐了一句话，那一句话就是“这一切真的很美好”，然后就离开了这个世上了。那他当时是有交代说，如果他离开这个世上，他不办告别事，那他就是也不用这个华丽的棺材啊，或者是说，他也不要任何人来帮他献花或是追思，他只希望他的太太能够找人用木箱子把他带去火化，火化完之后呢，把他的骨灰呢归还于大地哦。那。聂耳林呢，在这一个他的自传里头，《美好人生的挚爱与告别》呢，就是很忠实的去描述了这一段他与他先生的感情生活，以及最后陪伴他一起在面对死亡的这个阶段。那呃，聂耳林呢，在他先生死亡之后呢，他其实并没有过得不好，你知道吗？就是因为他们相信彼此曾经在一起过，然后也相信这只是生命这个阶段的结束。他们认为未来他们还会在一起，所以当他陪伴他先生呢，一起走完死亡，也就是人生的最后阶段之后呢，后来他的老年生活啊。并没有过得像我们认为的这种丧偶阶段的这些淫发族啊，这种很糟的生活样态哦。他反而很认真，然后很享受的过每一天，然后他也非常相信，在他死后他会继续跟他的先生在一起哦。只是他一样会思念他的先生，但他不会哭泣，因为他跟他的先生真正美好一起过过这个生命哦。所以，呃，如果用聂尔林夫妇面对死亡的这个例子来看哦，到底他的先生斯科特，我们还会称他为自杀吗？我用这一个呃例子是想要来聊一聊，就是自杀是很接近死亡、面对死亡的一个途径，我们不能面对这个现象，不能没有了解哦。所以今天才会特别想要跟大家来聊聊自杀这个现象。马上回来。听新闻、资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。点一大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光呃跟大家聊到了这个严肃的话题——自杀哦。在这个时候，阿光想要再邀请大家再听一下自己的呼吸哦。有没有感觉到自己吸气，然后感觉到自己缓缓的吐气哦？这就是美好活着的证明哦。那聊到今天这个这个主题——自杀，在上面也怕。阿光有跟大家分享了一个作者叫海伦·列尔林，他写到这一本《美好人生的挚爱与告别》这本书，在描述他如何参与了他的先生在一百岁的时候呢？啊、呃，如何透过节食，然后慢慢的绝食，然后慢慢的一起经历死亡的过程哦。一百岁耶，这个。故事对你来说，它到底算不算是个自杀呢？其实，为什么要以这个呃例子来跟大家谈，是因为根据数据啊，就是每年大概有四千名的人啊，死于自杀哦。那这一些人里头呢，又以老年人最多。所以我在举这个聂耳林的这个故事，就在讲说他们是如何面对自己的日末，就是他的老年阶段就变得非常重要。另外一种族群，像是忧郁症患者，也会有这个自杀的念头。所以，像我的朋友有。一个，他是因为忧郁症而选择自杀、哦、我后来啊，我们朋友之间谈论他的时候啊，阿光都会直接讲说某某某因为生病而死掉。因为很多人其实是无法去言说他自杀这件事情。恒多人对于呃周遭亲朋好友自杀呢是没有办法讲出口的，他成为一个家族的秘密。让它成为一个我们亲朋好友之间的禁忌。对我来说，当我要讲这一个曾经在我们生命中出现的人的时候呢，我就会直接讲说：“哦，某某某他病死之后啊，他的家人如何如何，或者是某某某在生病之前啊，其实我们有一起去过哪里。”就说我在言说或者在纪念这个朋友的时候啊，我就开始会认为他就是病死。他是因为忧郁症，或者是因为心理疾病而死掉的。如果今天他没有生理疾病，他就不会死啦、啊。所以不要在这个时候还认为说，因为忧郁症的人，所以他选择死亡、选择自杀，似乎是这样子。生理上疾病的人，他还有一个自主决定生命的一个动作，其实他就是生病了。所以阿光想要从很多地方的观念跟大家聊一聊，大家对于自杀现象的看法的原因也是这样。当我们对于在跟大家讨论自杀的时候，我们用了一个更宽的态度，其实就是给那一些想要自杀的人能够有一个更宽广的空间可以去被讨论着。当我们对于自杀越禁忌，然后。自杀的房子变成凶宅，然后自杀遗族整个家族又都不可以讨论的时候，然后丧葬礼仪都办得非常草率的时候，其实我们给想要自杀的人，这个社会是没有给他一些相关的空间。再来，我是想跟大家聊的，就是说自杀其实是一个我们生活中非常接近死亡的一种经验哦。你看哦，老化其实是慢慢来的。那即便它是在接近死亡，它还是一个缓慢进行中的现在进行式哦。那疾病也是，比方说癌症病患，他可能必须以病人的角色，不断地在医疗体系来来回回哦，在生活跟医疗机构中来来回回哦。他其实也是一个比较长时间的过程哦。可是你有没有想过，自杀才是真正我们人在生命当中。唯一能够这么接近死亡的一种经验哦，也是因为这样，所以在德国有一个哲学家，他叫海德格他就写了一句话，他那句话是非常有哲理。他后来也论述出一本书，他说：“人呐、啊，其实是向死的存在，就是人是往死亡的走向呢而存在的。所以，当我们理解到人是向死的存在，我们就会知道怎么活。”那可是大部分的人，或者是这个社会的情境呢，都是先要你追求生活品质，然后他并没有要把死亡这个观念放在你的生活里哦，他尽量把它幕后化，尽量让你碰触不到，最好要回避。不管任何的丧葬礼仪，他都是会把面对死亡这件事情呢放在抽屉里头，尽量不去谈它。可是，当我们在追求生活品质的同时呢，如果把死亡当做生活的最后阶段的时候，它就必须要被讨论。那尤其是自杀，自杀是我们最接近死亡的一次经验。如果说自杀的现象能够好好的被讨论，那么自杀的防治就会给出一个空间。不会让自杀者好像自己走上一个神秘的途径，然后好像在自杀的过程是一个个人仪式的快感哦。阿光今天花了那么多的时间在聊自杀的现象，我还是要再一次的跟听众朋友说，阿光并不是在讨论说人到底可不可以结束自己的生命这样子的一个生命命题哦。我也不是在跟大家讨论说自杀到底是不是罪呢。所以，阿光在谈的是一个自杀作为一个社会现象，然后每年在台湾有三四千人死于自杀的情况下，有一天我们可能会碰到，我们就趁这个机会好好的来理解自杀这件事情，在我们生活周遭，我们透过自杀来面对死亡真实的这件事情。所以对我来说，每一段关系都是一门功课、哦，这也是。阿光在这几年呢，在面对的亲朋好友有三个人，在这一段时间过世之后，阿光自己的一些心得哦，所以在今天的节目中特别拿出来跟大家来聊一聊。我们下周见，拜拜。